0: Sejam
1: bem-vindos ao podcast, o seu podcast sobre Tetris, sobre toque
2: futurista, sobre Mandalorian, sobre Higurashi.
0: Estamos aqui quase todos, só que não, porque né, tá, tá faltando bastante gente, mas em compensação nós temos um convidado hoje. Estamos eu, Lucy, Gusta, diretamente de Minas Gerais, Belo Horizonte, o Oshii, de Divinópolis, a primeira cidade com caso de coronavírus <risos> confirmado. No Brasil, hein? No, no, em Minas Gerais. <risos> em Minas Era Gerais. no Brasil ou foi Brasil, em Minas, não, Gerais? Não, é Minas, Minas Gerais, Gerais, Gerais? Minas Gerais,
3: Minas
0: <risos> Gerais. E estamos aqui com Jack Frost, do canal Jack Frost, e, e também do podcast Memória, <risos> fala
3: Uma aí, Celebridade hoje!
4: Fala aí, Jack Frost, dá um oi. Oi, eu sou o Frost, eu tenho certeza que vocês valorizam eu mais do que eu me valorizo, e olha que vocês nem me conhecem. Caralho. <risos> hoje estamos aqui no segundo
0: episódio de, do Não Plane que é o nosso novo quadro sobre qualquer coisa que não seja videogames. Hoje será de novo um episódio de recomendações. A gente vai falar sobre algumas coisinhas que a gente esteve consumindo aí na, na, nessa última semana, nessa última quinzena, e falar um pouco sobre o que a gente achou dessas coisas. Mas o não play não necessariamente vai ser sempre nesse formato. Ele pode ser basicamente sobre qualquer coisa. A gente pode falar sobre uma obra específica, ou sobre um show, ou sobre, sei lá... o o barzinho que a gente foi junto. Se a gente Faustão, foi se a gente quiser falar sobre o Faustão, a gente Porra, Bora fazer um, um não play sobre o Faustão, velho. É, vamos, um vamos especial vamos, Um velho. especial, especial. especial. Então, e aí, essa é a ideia desse quadro, hoje será de novo de recomendações, e é basicamente isso, vamos vamos o episódio.
1: Nesse último mês, eu andei lendo bastante Akira. Eu gosto muito de Akira, Akira é um dos meus filmes favoritos. Eu queria que todo mundo assistisse Akira, inclusive tá na, tá na Netflix, porque Akira ela é uma obra muito importante pro audiovisual, e não só por isso, ele foi o grande responsável por popularizar anime no Ocidente. Então se você tá aí assistindo seu Naruto, seu One Piece na Netflix, tá assistindo Dragon Ball Super, do qual eu não recomendo, não assim. Akira. Akira, velho. Foi, foi Akira. E Akira é uma obra que visualmente ela ainda é impactante hoje. É de 88. Mas Akira se originou de um mangá. Um mangá que é escrito pelo Katsuhiro Tomo desde 1982. E, e o mangá, ele. Tem muito mais coisa aqui no filme. Eu gosto muito do filme, mas o filme ele é basicamente sei lá, alguns capítulos do mangá, do, do primeiro volume, compilado, com algumas mudanças, e algumas informações, elas ficam bem vagas, por mais que o filme seja tecnicamente
2: incrível, impecável, bem dirigido. É... Eu, eu sempre tive essa dúvida quando eu via a animação, que eu tipo, já assisti umas três vezes, e aí eu via o mangá, e eu tipo via vários volumes do mangá, e eu penso, nossa, eles devem ter... Contar a história bem devagarzinho no mangá, né? E aí, tipo, agora que você tá falando, irreal, é incompleta, né, cara?
1: É bem completo. Adaptaram o... Só uma parte. o legal é que o próprio Katsuhiro Otomo, que fez a adaptação pro cinema, e ele tentou levar a obra dele pro cinema, então ele uhum. fez várias concessões ali. E, sim, saiu um filme bem feito, um filme que virou a referência, sim. mas a obra completa tá no mangá. E se você gosta do filme, se você gosta de toda aquela estética cyberpunk futurista de gangues, de motociclistas se batendo, se quebrando com crianças com poderes psíquicos, (risos) no mangá você tem uma dose muito maior disso e com um desenvolvimento muito melhor dos personagens. E eu nunca tinha lido o mangá de Akira, eu tava assim ó, enrolando, 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 enrolando pra ler e foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos tempos acerca de mangás. O mangá é muito mais completo, muito mais legal, enfim, pode falar, luz. Quando eu eu vi o filme, eu vi o filme antes de ler o mangá,
0: eu eu não terminei ainda o mangá, mas eu já li os dois primeiros volumes que saíram pela JBC, que eu eu não tenho certeza se são os dois do do Japão também. Enfim, quando eu vi o filme, eu eu meio que tive essa sensação de que é, é algo incompleto, e que tava faltando alguma coisa, porque. A narrativa
2: paralhada, coisa... é né? Tem muita coisa vaga,
0: é, no... é Tem muita coisa que, que não é explicada e fica meio em aberto. Mas eu acho que eu. Eu acho muito criativa a forma como eles adaptaram. Porque normalmente esse tipo de coisa, o que, que, que eles fazem? Eles adaptam. É, meio que sei lá, eles adaptam o primeiro volume em um filme. E aí, se der certo, eles fazem outros seis filmes, outros cinco filmes pra adaptar os outros volumes. Ou eles pegam a história inteira e eles tentam resumir ela, ruxar ela inteira em um filme. E, tipo, a Kira meio que que não faz nenhuma dessas duas coisas, sabe? Tipo, ele pega uma parte que dá uma fechadinha ali e ele tenta contar aquela parte como dá, sabe? E eu acho que foi uma decisão muito criativa por parte da, da da equipe que fez esse filme, porque... o próprio Catirino. Eu Rio acho é né? muito melhor do que... Eu acho que é muito melhor do que você tentar ruxar tudo em um filme só, sabe? Porque não daria certo. Não, e, e até, normal,
2: por, até porque naquela época também, tipo, era bem escasso animação daquele grau ou de, tipo, tanta popularidade assim, igual a Akira foi. Porque, é. tipo, como o Gusta falou, ele referenciou várias coisas no futuro, referencia até hoje, e, tipo, muita gente foi assistir, eu, por exemplo... Fui assistir a Kira só depois de ter visto tantas vezes aquele gif do, da, da motinha fazendo a curva, sabe? Que, tipo, foi referenciado uhum. uma porrada de obra depois daquilo ali. Até no... A última vez que eu vi foi até no Hands of Ace, o quem lá, o... Tá, até é, 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 a... Pokémon tem. Sim, é, é, Pokémon. aquele... A, a, a policial Jenny fazendo a, é, a, a derrapagem sim. com a moto. Então, tipo assim, você vê como ele, ele referencia mesmo que em pequenas cenas, e, tipo, fazer um negócio desse naquela época era um negócio muito absurdo, e por mais incompleto que ele tenha sido no final das contas, ficou, tipo, assim... Ficou sendo uma referência para várias gerações depois, sabe? É... E, e... Foi legal o que eles fizeram de. Com foi, o... foi,
1: foi, foi, foi o... o Akira ele tem essa importância, abriu essas portas, inclusive os filmes da Ghibli começaram a chegar no Ocidente. Uhum. É não que eles nunca tivessem vindo, mas eles começaram a se popularizar graças ao Akira porque as pessoas elas começaram a olhar de fato para as obras que estavam vindo do Japão. E isso foi importante ali para vir depois um Dragon Ball e o um Hakushou, que são muito populares é, aqui no Ocidente, o próprio Cavaleiros do Zodíaco e o que veio ali depois. Enfim, é tudo o que a gente conhece hoje mas a, a obra do mangá ela, ela é muito mais extensa e ela é muito melhor muito melhor o Tetsuo que é um personagem que ele é, é vamos colocar entre muitas aspas o vilão do filme ele é muito melhor trabalhado no mangá ele ele é um personagem com muito mais camadas o próprio Kaneda a própria Kei são personagens muito mais Nossa, interessantes. a Kei é muito boa no mangá a Kei é excelente no mangá e o o O filme, ele tem um tom cômico com alguns personagens, o Kaneda mesmo, ele é a parte cômica, o o Yamagata, ele também é, mas no mangá, o Kaneda o tempo todo tá te fazendo rir, porque o Kaneda é malandrão, o Kaneda, (risos) ele passa as pessoas pra trás o tempo inteiro. Ele é o médico do
4: do Yusuke, do Yu Yu Hakusho. É, ele ele é o Yusuke do Yu Yu Hakusho, exatamente. aí, Aí que eu vou encher o saco um pouco de vocês, na verdade, né? É. Primeiro, eu acho que na verdade o mangá expande também é outra coisa, que fica um pouco no filme, tipo, tá lá e tem cenas, mas não é colocado tanto em primeiro plano quanto é no mangá, que é a parte política da cidade, né? Tem vários uhum. subplots lá, várias historinhas uhum. menores que vão rolando com. É, tendo a ver com corrupção, tendo a ver com ciência, aquela, tá tudo rolando aquela, e mostrando. o
2: dinheiro é bem interessante também, que retrata no filme.
4: Ele tá mostrando a degeneração, né, da, da Neotóquio lá, que tava rolando. Sim. Então, tipo, você vai vendo em várias camadas o que tá rolando na cidade. Eu acho que o mangá dá muito mais, mais uma sensação de uma leitura política do que o filme, que também tem isso. E aí que vem outra coisa. Eu acho, ainda assim, o filme é a melhor adaptação possível, porque ele não tenta adaptar uma história linear. Tanto que o final do mangá, em si, ele não tá no filme. O mangá não. acaba, no, o filme acaba numa parte específica. Eles nem Mas falam do é... Akira no filme direito. É porque a ênfase na, na minha visão né, do filme é muito mais a, a como aquela cidade tá caindo em corrupção, em caos, por causa do do jeito que funciona, da desigualdade, é, do, das pessoas começando a ficar mais violentas e insatisfeitas com tudo que tá acontecendo ali, e tipo basicamente Brasil, né? Então, eu acho que...
1: poderia <risos> ser é São Paulo. Não, mas poderia eu, fazer o próprio cara é lá, o,
4: o Mike Pontesmith, né? o cara que criou Cyberpunk 2022, ele falou que São Paulo é a cidade mais Cyberpunk que tem. Cara, Sim. realmente, eu sempre olhei, tipo, puta, é uma cidade mó Cyberpunk, velho. Tipo, você vê aqueles funkeirão, mano? parece que os caras é cyborg <risos> velho, muito louco. Mas assim, Pô, velho. Que é, mano. é
2: louco com o cabelinho na régua, né? Velho?
3: Mano,
4: aqueles caras andando de
0: skate na Paulista, do lado dos mendigos.
3: Caralho, é muito é,
4: cyberpunk. Mas assim, o meu ponto é que a Kira... Tipo, se você procura uma história linear... É, tipo, que se fecha de modo que você espera de uma história comum... Talvez não seja... Não tem esse sentimento de completo. Mas eu sinto que como filme e temas e significado... Eles fecha, ele fecha perfeitamente, sabe? Ah, sim, sim. Não,
0: sim. Eu, é, eu concordo, é. tipo... Uhum, eu, eu concordo foi o que eu falei que, tipo... Eu, eu acho que por mais que o filme não consiga... Ser tão completo quanto o mangá a decisão dele de ser adaptada da forma que foi, pra mim, é genial, foi, sabe? Porque foi o um acerto. Eles fizeram exatamente. o
1: melhor que eles podiam com o que eles tinham na hora, saca? Sim, sim. Sim, e, e o, o Katya Tomo ele tinha essa consciência e ele soube trabalhar muito bem isso. Ele soube fazer esse equilíbrio muito bem. E a história do Akira, pra quem não conhece, assim, é, não viu o filme, nem nunca pegou no mangá, ela se passa numa Tokyo é, futurista, se eu não me engano é 2035, né? Onde a história se passa, depois de ter explodido uma bomba atômica em 1988 e ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. E o Akira começa esquecendo que essa guerra. Eles nem falam da guerra. A guerra ficou. Eles nem citam o que aconteceu na Terceira Guerra Mundial e o que resultou depois daquilo. E eles focam justamente nisso, da decadência da cidade, no sistema político e na desigualdade. O filme deixa isso muito bem, mas o mangá, ele explora muito melhor isso e tem outra coisa que é muito legal também que são o a, a... o o mistério envolto ali das crianças psíquicas e enfim o mangá ele começa, o mangá e o anime né, ele começa com a gangue do Kaneda de motociclistas ali dando um rolezão ali e, e rivalizando com outras gangues e um dos integrantes da gangue que é o Tetsu, ele acaba trombando com uma criança que tem poderes psíquicos e a partir dali o Tetsu começa a desenvolver poderes e as coisas começam a ficar muito estranhas né no filme fica muito evidente ali o embate entre o Kaneda e o Tetsu e a rivalidade dele eles só que no mangá tem coisas muito mais além ali, antes deles começarem a dar mais ênfase a essa rivalidade do Kaneda e do Tetsu e o que leva o Tetsu a tomar as decisões que ele toma, né, durante o, o mangá, e o mais interessante, pra mim, aqui no mangá é que personagens como a Kei, que a gente já disse aqui, no filme ela tá lá ela tá presente, ela tem a importância dela mas aqui é, é você consegue conhecer melhor a personagem e todos os personagens, eles Assim, mais uma vez, eu não tô criticando o filme, justamente o que a gente disse aqui, que o filme ele fez o melhor que ele podia fazer naquele momento, mas poder ver mais daqueles personagens do filme e ver como funcionam esses sistemas políticos e de desigualdade dentro da cidade, a decadência da New Tokyo, né, que é assim que ela é chamada agora, e e todas essas referências e toda a trama política aqui dentro do mangá, ela é melhor. É, desenvolvida e é muito bom muito, muito, muito bom eu tô adorando o mangá, tô gostando muito mesmo, de verdade o filme é um dos meus filmes é, favoritos assim, de todos os tempos, juntando tudo que eu já vi na minha vida, e o mangá ele tá escalando ali pra mim também entre, tá virando um dos meus mangás é, favoritos, eu já tinha predisposição pra gostar da obra, porque eu gostava muito do, do filme mas o mangá tá realmente muito bom, então assim, é uma leitura que eu recomendo pra todo mundo. E não só isso. Assista um filme que tá na Netflix. Se não me engano, acho que tá até no, na Prime Video. O Ghost in the Shell tá lá, que também é bom. Vocês deveriam assistir <risos> Ghost in the Shell. Mas hoje não, não é o, o foco no, O dia do Ghost <risos> in the Shell. Né? Um, um dia eu ainda vou trazer? E outra coisa que é muito interessante sobre o Akira também. É que vai ter um anime que vai ser fiel ao mangá. E vai ser dirigido Araca. pelo Katsuhiro Otomo. E vai ser produzido pela Sunrise. Que é um estúdio que vocês devem conhecer pela série Gundam e Cowboy Bebop.
2: Caralho, Você cara. É bom, né? eu, eu tô com Grabo. medinho.
1: Eu tô com medinho. Eu não tô porque o Katsuhiro Tomo que vai dirigir. Mas, né? É foda. Não, é, é. <risos> sim, 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 sim. É, é complicado. Mas eu, eu vou me torcer pra ser muito bom e. e... Porra por todos esses motivos aqui que a gente citou leiam Akira, assistam Akira, conheçam essa obra principalmente se vocês vão jogar gritem,
2: gritem na rua
5: Tetsuo é. 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 Tetsuo Tetsuo, <risos> Tetsuo.
1: <risos>
2: Tetsuo. Muito bravo, de um companho, Grita para sua mãe dê, dê cabeçado cabeçada no seu melhor amigo, gostoso dê, dê demais Dê uma cabeçada no seu melhor amigo e o <risos> derruba da moto dele Pega, que... veja, veja, uma moto estacionada na rua, monte em cima e sai andando. Mas não vou causar no coiyar, <risos> tá ligado? Tô muito de E, nossa, nossa, moto na é. gangue. <risos> Eu queria falar sobre algo que muita gente vai me xingar... Por estar tá gostando e por trazer de novo, tá até pro não play Muita gente
0: tem, eu acho. O que, que
2: você é, tá falando? Ou seis, ou são muita gente. a <risos> Mais de dois já é muita gente, tá, Luz? É, e okay. algo que eu queria falar sobre hoje, voltando de novo nessa mesma zona, agora vou trazendo ela pro não play e eu tenho que dizer, meus amigos, a Disney tá fazendo um ótimo ah, trabalho. Não, não, Cara, não, tá fazendo não, não. um ótimo trabalho.
3: Não tá é... não tá ótimo. <risos>
2: O que eu quero falar sobre hoje é Mandalorian, é a série que estreou com o Disney Plus lá nos Estados Unidos e alavancou boa parte das vendas do, 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 do serviço de streaming da Disney. Eu diria que é a única com coisa. Hamilton. É, deu é, com o Hamilton depois, né, cara? Hamilton, o rato, o rato tá nadando em dinheiro, Gustavo. Eu não sei, não.
1: Mas,
2: <risos> eu, mas vou acreditar em você. É, confia, confia. É, eu queria falar sobre Mandalorian, que foi uma série que... Eu vou confessar que depois que eu assisti a primeira temporada e recentemente até é até irônico ter voltado a tempo desse desse non play, a série retornou semana passada. Essa sexta-feira agora foi o segundo episódio da segunda temporada e cara, depois que eu assisti a primeira temporada de, de Mandalorian, eu tive certeza que tipo a a, a franquia Star Wars está extremamente nas Bem hum. nas mãos cabíveis hum. da Disney. Tá, Ronaldo, Tá extremamente bem. Eu, eu tive um pé atrás é. quando. <risos> eu tive um pé atrás quando anunciaram que a Disney ia comprar a, a franquia e eu pensei, ah, eles vão oh, milcar Eu acho, assiste, o,
0: assiste um filme, não sei se você chegou a ver ele, que é. chama. <risos> então,
2: calma, que eu vou eu chegar lá. Calma, calma. Eu sou um fã maluco, mas não tão maluco, tá? Calma. E aí, eu fiquei bem para pé atrás, porque eu achei que eles iam, depois que anunciaram a compra, eu achei que eles iam milcar a franquia o máximo que dessem, é lógico que fizeram isso, óbvio. Eles estão fazendo isso. Sim, porque primeiro, eu acho até justo, assim, se você for parar pra pensar, não com os fãs, mas é justo porque é uma empresa e ela tem que visar o ganho dela. É, eu não mas... sei se é
1: muito justo, não, mas tudo bem.
2: <risos> mas depois que saiu a nova trilogia, que foi o Despertar da Força, eu fui. Foi minha primeira experiência, inclusive, com Star Wars no cinema. E, enfim, me fez acreditar que poderia ter alguma coisa ali, que Star Wars tinha se reencontrado de novo, saindo das garras do, do George Lucas. E, cara, Mandalorian me fez acreditar que, tipo, Star Wars voltou com tudo, sabe? Eu concordo
1: do... em partes com você. Eu acho que, tirando. O, o, o último filme que... É, o último filme foi uma confusão. Han
2: Solo? O solo? <risos> é. solo é muito bom, cara. Não, não Solo é bem ruim. Mas não. o... o... Que isso? <risos> de graça. Nossa, é muito bom, Gusta. Eu gosto de Han
0: Solo, mas eu acho... Ok, é tipo nada. É, não, 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 é, Mas assim, então, fora,
1: fora o Han Solo. Ah, tá, ok. O Han Solo ele é melhor do que o Ascensão Skywalker, com toda certeza. Não né? é difícil, né? Não é, é difícil. <risos> qualquer coisa, tipo, eu, eu, eu cheguei ao um ponto de que eu gosto mais de Ameaça Fantasma e eu odeio Ameaça Fantasma. Meu Deus, Eu é, gosto você mais é do que incrível. o Ascensão Skywalker. Mas assim, as séries, o Re- Rebels, uhum. fantástico também. Sim, sim. O, o Clone Wars novo, mano, muito bom. E uhum. tem alguns livros também que são. Sim. sensacionais, assim, Sim. a expansão de universo novo que eles estão fazendo é muito interessante, o problema mesmo foi, eu acho que, que o produto principal não pegou tanto é, né? mas é, o, é, o, eles o, cagaram o, no principal, é, Sim. mas o envolto ali, o periférico o, o
3: acabei perifério.
1: de que cagaram no principal, cagaram no pau é. <risos> Nossa. Mas enfim... Mas, o, a... é o periférico, pô, Mandalorian, primeira temporada, eu não vi nenhum episódio do segundo ainda, mas uh-huh. primeira temporada é boa demais. Então, Nossa. eu vou...
2: Pra falar de Mandalorian aqui, eu vou me restringir o mínimo possível, porque eu não quero estragar essa segunda temporada. Esse último episódio que lançou a sexta agora, pra mim, tipo, foi o meu favorito da série inteira. E, tipo, um dos que eu vou guardar no meu coração de Isso, tão porque bom. as
1: pessoas já estavam falando que o primeiro tinha sido melhor, depois que o segundo Sim. tinha sido melhor, e que Sim. o
2: terceiro agora é o melhor. Isso, porque que o que acontece... Ah, inclusive é o terceiro, eu tinha falado do segundo. Inclusive, esse terceiro episódio, eu queria voltar de novo pra aquele assunto de não acreditar na Disney e no potencial dela de, vamos dizer, reviver a franquia. A questão do papel da Disney foi ter colocado tanta gente pronta pra poder trabalhar ali naquela caixinha de areia que é a Star Wars. Foi colocar tanta gente capaz em animação, no caso do Rebels e e as outras também, o Resistance também, no caso, os outros livros que eles dão... dão oportunidade pra, pra alguns escritores pra escrever livro que são partes da nova. da nova trilogia agora, dentro do universo, Canon. Né? isso, de Star Wars. E foi graças a eles terem colocado gente assim que nasceu Mandalorian. É, pra quem não conhece, o Mandalorian, ele é dirigido pelo John Favreau, que é. Aquele ator que faz... Eu conheço ele só por isso. É, aquele é diretor ator que... do
1: Homem de Ferro, primeiro isso
2: segundo. Isso, exato. E também é o melhor amigo lá do, 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 Tom, do Star, Tom Star, que namora a, a, a tia May lá do Homem-Aranha, do novo Homem-Aranha. E também uma das pessoas envolvidas com a série é o Dave Filoni, que é o responsável pela criação, roteirização e, e Eles e, são tão Tanto o John quanto o Dave, eles são muito fãs de Star Wars. Muito fãs de Star Wars, cara. E tipo, fã de carteirinha. E o Dave Filoni, uma das pessoas envolvidas com a série, tipo, me fez amar ela sem ela nem ter saído antes. Por ter me colocado no hype, porque o Dave Filoni é responsável pelo Star Wars Rebels, que é uma animação, assim, fantástica. Quem não conhece, conhece, assista. assista. Muito bom. Por favor, assista. Mas o Mandalorian, pra quem não conhece e, e tá ouvindo agora e quer saber um pouquinho e também tá com a esperança de que eu vou falar bem, vou falar bem pra caralho, mas o, percebeu, percebe, o Mandalorian percebeu. conta a história de uma criança que foi nomeada como Foundling, é, de, uma, de um credo dos Mandalorians, e ela foi encontrada e, e meio que treinada ali nos, nos caminhos de Mandalor e ela acabou sendo o Mandaloriano ali, o, o caçador de recompensa, e esse Mandaloriano, ele sempre teve aquela vida de caçar ou morrer, de ser a presa ou ser o caçador. E aí, isso não é meio que um spoiler, porque, tipo, todo mundo que já conhece Mandalorian, assim, só de ouvir, já deve ter visto as fotos do, do Mando com o Baby Yoda e tudo mais. É muito
1: triste você começar a assistir Mandalorian. Sim, e, é e já saber que isso rola, porque no primeiro sim, episódio, quando sim, quando assisti... Não sei nada do que que isso, não fala, não quero saber o que rola. Ah,
0: cara, eu vou e falar E a criança
1: uma coisa. apareceu, eu fiquei, que?
4: Fala, olha, Bruno. Olha, é eu gosto de Star Wars, especialmente da trilogia é, original uhum. é, pra mim teve a morrida ali, eu quero que alguém dê o um tiro na cabeça dessa franquia pra ela descansar <risos> em paz graças a Deus, mas assim é, não, eu respeito que eles estão fazendo eu respeito que eles estão fazendo um bom trabalho é, mas assim, o motivo que eu não vi o Mandaloriano por mais que, tipo, tenha uma premissa do caralho, já era pra ter algo de uhum. Caçador de Recompensa com Star Wars, Sim. faz anos é, a coisa, é tipo uma das coisas mais legais que tem no universo tipo Sim. não, tipo, tem quadrinho tinha quadrinho, porra, do, do, do Boba, do, do do Boba, Boba Fett, Fet, que era, era legal pro caralho já Tinha o um jogo
1: Bounty Hunter.
0: Ah, eu gosto é. muito
4: o quadrinho do Boba Fett, mano. É muito
0: bom
1: os quadrinhos do Não, Boba o Fett. o jogo do Play 2 do Bounty Hunter do Jungle <risos> Fett é
2: muito gosto, eu gosto. tipo, três pessoas jogaram esse jogo. Assim Não, foi, mas esse jogo sabe? é bom.
4: Eu ah, joguei é o o no, no War's 4? Body Hunter, né? Eu é, no, no Play Hunter. 4.
2: Custa 15 conto em promoção. Caraca, ele tem retrocompatibilidade? É, no Play 4. É. Meu Deus.
4: Só que o que eu quero dizer é muito mais assim, tipo, por mais que eu adore a premissa, na hora que eu vi o Baby Oda, eu não quis ver. Tipo, vai se fuder essa porra. Tipo, de entrar no Twitter, os caras compartilhando essa merda. não O Ash postou um gif
0: que era o Baby correndinho. Cara, que vontade de dar uma bicuda, velho. Mano,
2: eu vi que muito cara. bicudão, velho. Foi um ataque pessoal, né? É,
4: eu não sei se eu, que tô cheio de ódio, cheio de rancor. A gente é. é, a gente é a produtor, não, é, gente que... é, mas assim, mesmo assim, é, quando eu tô falando de tira na cabeça, eu tô falando das produções cinematográficas. Sim, tá? sim, sim, é, sim, Eu sim. ainda assim, eu apoio muito ter jogo, série de TV, essas coisas. Eu acho que deviam dar um descanso pros filmes, porque. Não, cara, promessa... eu acho que
0: podia ter filme, só que eu acho que eles deviam focar em fazer coisa mais spin-off, tipo, manda
2: lá tá? uhum. É o que esse o caminho certo pra mim. O que acontece, no Star Wars, o que é rico, e eles não percebem, o que é rico em história, é a questão do universo expandido, sabe? Porque, tipo assim, cara, como esse último episódio, que eu não vou falar sobre esse de sexta-feira atrás, como tem o Dave Filoni e também o John Favreau, que é uma pessoa extremamente apaixonada por Star Wars e o universo, não só os filmes, eles colocaram, tipo assim coisa de livro, cara. Colocaram personagens de, tipo, de uma trilogia, da trilogia Marcas da Guerra, que é Ah, é, a Fremete. Colocaram, tipo, coisa da trilogia do primeiro livro que saiu quando anunciaram o Despertar da Força. Eles estão percebendo isso? Que o universo expandido de Star Wars, já incrementando aqui com com Mandalorian, é rico em história. E é isso que eles estão fazendo na série. Eles estão isolando uma história, mantendo, claro, elementos... É, comuns para as pessoas de fora, tipo assim, tomar interesse, porque igual, você não conhece o Baby Yoda, mas você conhece o Yoda, todo mundo conhece o Yoda, todo mundo já viu aquelas frases de tiozão boomer de mim não poder, mim cansadinho, whatever. De, tipo, você tem eu? alguma coisa eu ali. Não, eu, já nunca... <risos> é, eu tenho um tio que fala isso aí, cara, meu tio não. <risos> que isso? Meu tio não, não fala É, de é tipo não. foto de, de Facebook, enfim. É, ele, você coloca elementos conhecidos ali pra trazer gente que. Conhece a série só pelos filmes, sabe? Bota uma pessoa ali com um sabre de luz. Não que Mandalorian tem, no caso. Mas coloca ali uma X-Wing. Coloca ali alguma coisa... Tipo assim, não o Millennium Falcon, que aí seria extravagante demais. Mas bota coisa, tipo, da Nova República. Bota referência a Leia. Ah, porra, o próprio Stuntupra, porra. Sim. E bota, sei lá, a Mandalorian, a pessoa já, tipo assim, vê o Elmo, vê a armadura e fica, ah, Boba Fett. Boba Fett lá na trilogia original, massa Tomou demais. Tomou uma do é, Han Solo e morreu. Lá, aí o, o Jungle Fett lá da, da trilogia George Lucas lá, 1, 2, 3. E aí a pessoa vê aquilo, referencia como algo em comum e vai assistir a série, sabe? Tipo assim, eu entendo que tem... É, é, todo mundo, igual o Bruno falou, quer dar um tiro na, na questão da, da, da nova trilogia, da, da trilogia 1, 2 e 3. Mas, tipo... é. é e entre... na, 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 na nova também. Não, e no Rise of Skywalker. Tirando o Last é. Jedi, a gente...
0: é Não, eu gosto do primeiro do Last Jedi, mas é que o of <risos> Skywalker, ele, ele caga tanto que ele, é, ele, ele destrói é, é, tudo, cara. ele destrói tudo. É, Dos
4: filmes, eu achei o, o, o Last Jedi é, até, até tinha uma ideia legal, honestamente. É, o problema... Nessa nova trilogia, pra mim, foi muito mais. Sei que a gente tá num paralelo que não tem nada a ver com Demandalory, mas um concluir. Sim, sim, sim. Uhum. É, essa questão de consistência e de direção, né? Tipo, irrelevante ah, o fato sim. que a coisa tá indo pra um lugar estranho, é, deixa ele chegar num lugar estranho Exato, pra depois...
2: eu também concordo com isso. Então, ainda complementando. Isso, ainda complementando o que você falou, Bruno, sobre essa questão de, tipo, deixar na mão e ver até onde acontece e não, tipo, assim, parar o cara ali no. no... Na cinematologia interrompida dele ali, e tipo, é o que eles estão fazendo em Mandalorian, botando tipo na mão do Dave Filoni, cara, que é uma pessoa que tipo, não só é extremamente fã de Star Wars, mas como ele é fã tipo do George Lucas, sentou com ele na hora de de pedir a opinião dele sobre sobre a história do Clone Wars, aquela animação lá que passou no Cartoon Network, que acho que todo mundo conhece. E, e deu nas mãos ali, depois, lógico, que, que a franquia foi vendida pra Disney. Deu na mão ali dele, pra ele: amigo, você fez um bom trabalho lá no Clone Wars, você é uma pessoa extremamente apaixonada pela franquia. Aqui, ó, tá na sua mão. Ele foi lá, pegou, fez o Rebels, que é assim: a animação é fantástica. Pra mim, sério. a melhor coisa de Star Wars. para mim também. Era tipo, Disney é o... eu, eu vou reforçar mais uma vez Rebels. aqui. Se você, ouvinte ou ouvinta, não assistiu Rebels e tem interesse em Star Wars e alguma coisa pra fugir dos filmes, assiste Rebels. É perfeita a série. Agora tem Mandalorian que, tipo, eu não consigo... Não recomendar, porque tem pessoas apaixonadas com Star Wars envolvidas no projeto. A série tá tomando um rumo que eu tô simplesmente apaixonado. A primeira temporada é fantástica. A primeira temporada Por... é fantástica. A segunda tá, assim... Perdoa o meu francês, tá do caralho de fuder <risos> mesmo. Porque, cara, é de uma coisa estourar que... Estourar a
0: boca do balão.
2: De estourar a bu... Mano, de... de comer vidro e cagar bolinha de gude, sabe? Te caiu <risos> Porque, cara, além de ter pessoas, de novo, vou reforçar, pessoas apaixonadas por Star Wars, o, o, a série agora começou a referenciar livro, começou a referenciar personagens do universo expandido. Tipo assim, cara, além de colocar é, vários elementos familiares que a gente já tem com a franquia, de botar, tipo, uma nave conhecida ou personagem... Que tipo vai, tem a história lá do. do, do, do seja das animações, ou seja dos, da trilogia de George Lucas ou original, é, é, é algo que tá caminhando pra algo extremamente bom pra franquia, e é algo saudável também, porque você vê que eles é, o Star Wars ele tem um histórico de se viciar e de, tipo, se copiar muitas vezes. Por exemplo. Tá, tudo bem, lançar a história do, do solo aí e lançar esses, esses mini spin-off ou em filme ou em, em série, seja no que for, trazer é, personagens já conhecidos é algo interessante. É, mas acaba enjoando a pessoa que tá assistindo, a pessoa que tá acompanhando as obras, porque cê, lá você vai ler lá um livro do Universo expandido, pum, aparece o Han Solo. Não é um personagem que você consegue desenvolver mais, é um personagem que já tem um começo, ele tem um meio, um meio bem grande ali, que é o episódio 4 até o episódio 6. E depois tem o final dele, que é lá no Force Awakens, no Despertar da Força. Então não tem como você desenvolver mais o Han Solo. Deu spoiler, Solo. hein?
3: Deu
0: spoiler, hein?
2: Não, não deu spoiler, não. Ele, ele <risos> faz uma aparição lá no Despertar... Ele faz uma aparição no Rise of Skywalker, no último filme da franquia. Ele tem o arco concluído no último filme, é... no, no, na última mas, trilogia. Mas o que eu quero dizer, é, é extremamente gostoso assistir uma coisa assim em que eles isolam uma história e não fica atacando o personagem só pra ou vender boneco ou pra, tipo, entrar nos trends mas o que acontece foi um elemento comum, como eu volto a dizer na questão do Yoda, foi um elemento comum pra trazer gente de volta e foi um elemento que deu certo eles exageram no Baby Yoda na série exageram. Se ele é fofinho, ele é
5: muito...
2: Eu <risos> mas, Lucy, mas, você deixa eu só te falar um negócio. Tem um episódio, na primeira temporada, que eles, ah, aparecem uns troopers lá, eles colocam o um Baby Yoda dentro de um saco, eles dão um murrão na cabeça dele é isso que você quer, <risos> se, se é
4: essa... Pior que eu fiquei vendo o pessoal lupando essa cena, velho, eu fiquei muito feliz. <risos>
2: <risos> Meu Deus, que isso, a criação um Baby Yoda? Mano, duas multas, cara, eu tô muito chateado. Mas, enfim, a série vale muito a pena assistir pra quem quer sair dessa mesmice da da trilogia clássica, ou dessa nova trilogia que, pelo amor de Deus, Rise of Skywalker, alguém pare o J.J. Abrams, mas... Matar esse homem, mano. (risos) Tem que matar ele. Mas vale muito a pena, porque tem personagem muito legal, tem história nova pra poder acompanhar, tem pra quem interesse ou não, tem o Baby Yoda, que pra mim é uma das partes mais legais de assistir a série, e tem o Mandalorian que sai atirando em todo mundo e, e, e metendo louco, em armadura prateada mano, mano. fala o nome, fala o apelidinho dele é o mando, mando, eu ia falar o nome dele mas eu esqueci que a Lucy não assistiu é né? é, então, então Cara, eu vou ficar calado mas é isso, Mandalorian vale muito a pena assistir e só ignora os filmes da, da, da trilogia da nova trilogia agora assiste o Mandalorian, leia uns livros leia o Alphabet Squadron, gostoso demais
0: e deu uma bicuda no Baby Yoda
2: não deu uma bicuda no Baby
3: Yoda
0: Sabem, a minha outra paixão, além de videogames, é quadrinhos. Não só mangás, mas quadrinhos em geral. E no último Não Play eu falei sobre um quadrinho que era o Dementia 21, do, do Shintaro Kago. E hoje eu vou falar sobre um quadrinho chamado Tetris, que é do Box Brown. E sim, o quadrinho Tetris é um quadrinho sobre Tetris. Ele é um quadrinho documentário que conta a história de como o Tetris foi feito, de como surgiu o Tetris, e de como o Tetris se tornou o clássico que é hoje em dia. E, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o conceito de quadrinhos documentário, porque eu acho que é um é conceito... Novidade pra mim. Eu li dois quadrinhos documentários na minha vida inteira? se eu Não, não
4: pera. É, ó, tem aquele do cara do Jojo lá, do Hirohiko Araki, que é sobre o Nikola Tesla,
2: bem legal. Caraca, Caraca que legal!
0: Esse eu nunca, esse eu nunca li. Eu li o um Virgem Depois dos Trinta, que saiu aqui pela, pela Pipoca e Nankin. Que é um Esse você
2: mencionou, inclusive, no episódio também, passado. No
0: episódio passado também. Ele, ele é um documentário sobre o fenômeno dos incéus no Japão, basicamente. Bacana, bacana. E eu acho que foram os únicos que eu li. Apesar que eu li um que era sobre a, a biografia do, do Osamu Tezuka, que saiu pela Conrad há alguns anos. E, e ele é... Bem nessa vibe, porque ele ele meio que é um quadrinho, mas ele não é narrativo, sabe? Ele é um negócio mais informativo e tal. Então, ele meio que tem essa mesma pegada. E, porra, eu tô me interessando muito por quadrinho documentário depois de ler essas coisas, porque, sei lá, é um formato muito, muito único. E, especificamente, o Tetris, ele me chamou a atenção por um motivo específico, que a leitura dele é muito dinâmica. E quadrinho documentário costuma ser... Uma, uma leitura um pouco lenta, porque tem bastante texto. É... Cara, o, o Virgem Depois dos 30 é que entre cada capítulo tem uma barreira de texto, dando um contexto específico sobre, sobre o capítulo que passou, sabe? Tipo, uhum. É muito texto. E é, pra, é quase você ler um livro de tanto texto que tem. E o do Tetris, não, cara. Ele, os quadrinhos dele são muito grandes. As artes elas são muito simples, mas. Elas são carismáticas, assim, tipo, elas são meio monocromáticas. Tem meio que tom de branco, preto e amarelo, basicamente. Ele não tem nenhuma cor além disso. E e os personagens são bem quadradões, Tudo é meio quadrado, meio geométrico, assim. Ele tem uma arte bem única. E ele meio que tem pouco texto, sabe? Tipo, ele consegue passar as coisas de forma bem direta e bem dinâmica. E eu achei isso muito legal, porque querendo ou não um quadrinho, você espera que seja uma leitura rápida, né? Você espera que você vai terminar de ler antes de um livro. E aí você pega para ler um Hunter Hunter, demora <risos> duas horas para ler a porra do volume de não, não vou. É foda, e eu gostei bastante como a leitura dele fluiu bem, sabe assim, tipo, porra, ele conseguiu explicar, resumir a história do Tetris ali em 250 páginas,
1: é pouco texto. Nossa, é grandinho, hein? Caralho. Ah, é, é ok, eu acho que... É, eu já li coisa bem maior, que eu esperei, é, não tão grande assim.
2: Eu não tô, não tô acostumado a falar pouco, né? No caso, eu nunca li um, uma, um mangá, documentário... Mangá, documentário, nunca lembro, não. Né, o Watch,
3: é, documentário.
2: Eu nunca li quadrinho, documentário. Nunca li É, quadrinho, documentário, mas é maior que eu imaginava. Achei que fosse algo um pouquinho menor.
0: Não, não. Ele, ele é bem completo, assim, ele conta... Uhum. Porra, ele começa... O início dele, ele dá um, um resumo de como surgiu o conceito de um jogo. Uhum. Vai desde o Egito antigo, o, o, o Homem da Caverna, o Caralho A4. Uhum. Ele dá um resumo de como surgiu a Nintendo, que é muito interessante também. Uhum. É, ele fala um pouco sobre, sobre o início da Nintendo, sobre como surgiu o Game Watch. É... Até... É, mais ou menos até ali o Game Watch, depois que que começa ali o NES do Game Boy, ele deixa pra falar um pouco mais na frente.
2: Mas, ô, Lucy, como eu tinha até comentado com o em off, que eu escrevi um texto na comemoração do Tetris, eu não lembro de muita coisa não, mas eu lembro que a história era bem, tipo assim, simplesona, sabe? Por isso que eu fiquei surpreso com esse quadrinho documentário Ah.
0: Cara, eu acho que você só não soube procurar nos lugares exatos, porque. Não,
2: eu, eu sei que tinha mais detalhes, Tem muita mas. muita treta, velho. Tem Caraca. muita treta. É muito bizarro. É, é, tipo, eu, eu, não, eu não lembro que faz muito tempo, faz uns dois anos, sei lá, que eu visto
0: esse que O criador de Tetris, que é o. Cara, eu não vou saber pronunciar o nome desse bizarro.
3: <risos> porque é tá
0: claro. <risos> o, Como é que é? O meme do tá inglês? Af, Af, tá em russo. Af, tá em russo. Af, tá em russo. <risos> Não, 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 não. É Alexei Pajitnov, eu vou, eu vou chamar ele só de Alexei daqui pra frente, porque ninguém merece falar Pajitnov. <risos> e, tipo, pra quem não sabe, Tetris foi criado na, na União Soviética, ou na Rússia? Eu não sei se ainda era União Soviética. Na era, da...
2: Eu acho que era União Soviética. A eu, Tetris eu é da... de
1: 89, 90 por aí?
2: Na época que ele começou era
1: 85. Ah, é, ainda
2: era União eles, Soviética. Eles se chamaram, de... não eram pessoas da União Soviética, eram companheiros.
0: <risos> é. e basicamente cara tipo ele ele era um programador ele trabalhava num, num centro de informática lá em Moscou e ele gostava muito de puzzles e quebra-cabeças meio que não não né, digitais né era quebra-cabeças físicos e tal e no tempo livre ele meio que tentava adaptar esses quebra-cabeças para para o digital sabe tipo ele pegava e tentava fazer alguma coisa parecida ali digitalmente e fazer um joguinho. E ele fazia isso no tempo livre, porque meio que ninguém se importava muito com videogame na na porra da União Soviética na década de 80, né? Vamos combinar. Então, o Tetris, ele surgiu porque ele ele curtia um jogo chamado Pentaminós, que era basicamente um um tabuleiro que você tinha que encaixar umas pecinhas e tentar formar um quadrado inteiro com as pecinhas todas encaixadas no final. E cada pecinha... Tinha meio que cinco quadradinhos, por isso que chamava pentaminó, tipo, elas eram formadas de cinco pixels. E era o pentaminó por causa disso. E ele começou a tentar adaptar o pentaminó para o digital. E a primeira coisa que ele viu é que não estava dando muito certo ali com as cinco peças. E ele diminuiu para quatro peças. Então ele fez o tetraminó. E daí que surgiram as peças do tetris, que eram as... Se você prestar atenção em todas as, as peças do tetris, elas são formadas por quatro pixels. Aquele negocinho reto, são quatro quadradinhos. Aí tem aquele que são quadra... é um quadradinho. É um quadrado com quatro quadradinhos. É, aí tem, tem aquele lá que é três coisinhas e um quadradinho em cima. Aí tem o que <risos> é três coisinhas e um quadradinho embaixo. Aí é isso, né? É isso. Todos eles são. Eu, eu lembro que tem um nome para esses negócios, mas eu não Ui, lembro o que, que tem. Ah, tem, aí eu não sei. Eu não sei. <risos> É, e aí ele começou a fazer o Tetris né só que ali no início ele trabalhava num, num PC que não tinha nem gráfico então ele tipo, a, os quadradinhos eles meio que eram representados por duas barrinhas Tipo, o caractere que é que é tipo uma barrinha que, que fecha uma na outra ele fez assim para representar os quadradinhos e começou a, o pessoal do trabalho começou a jogar ali naquela versão meio beta ali do Tetris, e depois ele juntou com outros dois amigos pra meio que fazer a versão final do Tetris, já num PC que tinha gráfico e tal, só que cara, ele tava na União Soviética era comunismo, ele fez sem pretensão de ganhar dinheiro nenhum, saca? Tipo, o pessoal começou a jogar Tetris, passava o Tetris pro disquete chegava no amigo e se liga que esse jogo que eu tenho no disquete, vou fazer uma cópia pra você, e o pessoal começou a jogar Tetris meio que assim, saca? Tipo, era, era um freeware que tava sendo compartilhado ali de forma gratuita entre todo mundo de Moscou, basicamente. Só que aí, um amigo dele virou e falou, porra, cara, se pá que você consegue publicar esse jogo fora, hein? E aí eles mandaram o Tetris, se eu não me engano, pra Hungria? Será que foi pra um museu da Hungria? Um negócio assim, que que era um museu meio que de de coisas tecnológicas e tal. E aí um, um cara viu esse... Não era um museu, era tipo uma universidade, alguma coisa assim. E aí um, um, um cara trabalhava publicando jogos, viu isso e começou a entrar em contato com o, o Alexei na União Soviética para tentar publicar. E eles começaram a tentar ali as, as, as negociações, só que aí vem o pulo do gato. Aí que a história começa a ficar interessante do ponto de vista... Aí, aí que começa a acontecer as tretas, porque... Caramba, Tetris, máfia ele ainda estava na União Soviética, então ele não podia lucrar com aquilo. Então o cara chegou e falou, ó, oh, te dou 100 mil pra você deixar eu publicar esse jogo. Ele não podia, porque era um país comunista. Então o que que rolou? O governo viu que tava rolando essas negociações e basicamente pegou os direitos de Tetris pra eles e o governo que fez todas essas negociações daí pra frente. É... E o governo que ganhou todo o dinheiro de Tetris basicamente por o criador de Tetris nunca ganhou um centavo por Tetris na época que Tetris fez sucesso. Depois ele conseguiu recuperar os direitos, mas porra, mano, o essa porra que foi, né? Também. Um caralho, essa porra vendeu para um caralho e foi tudo para porra do governo soviético, velho. O cara <risos> não ganhava por nenhuma, ele passava. O e ainda assim fazendo caiu, programando e jogando xadrez ah, na praça. O, o,
2: Era isso os a vida dele. Guerra fria, vamos ganhar dinheiro em cima dos otários fazendo o joguinho. Basicamente pois, isso, é, né? E, e, cara, eu passei o quadrinho inteiro muito triste por esse cara, <risos> velho. E, tipo, caralho,
0: tava todo mundo lá negociando, brigando pelo Tetris e o caralho a quatro E o cara, tipo, ah, vou jogar o xadrez na praça ali. Pô, <risos> pô. mano, o cara não ganhou nada. Ele fez um trabalho do caralho e não ganhou porra nenhuma por isso, velho. Isso é muito escroto, mano. Não, mas depois ele, ele ganhou, né? Então, depois sim, eu já, já chego lá. Já chego lá. Mas, cara... A a, a história do do Tetris tem muita treta, muito por conta do governo ter pego esses esses direitos, porque o governo... Primeiro que eles não entendiam porra nenhuma de jogo, então, tipo, o pessoal chegava, ah, não, porque a gente quer licenciar pra fazer jogo de videogame, jogo de portátil, o governo ficava, tipo, não, não, é só pra computador, não, não pode, não, essa porra aí de videogame, não, computador só. E os caras ficavam tipo, não, caralho, mas a gente quer fazer pro videogame. Não, não pode. E aí, cara, basicamente, o o primeiro cara que foi tentar esse contato, ele vendeu direitos que ele não tinha. Tipo, ele só tinha direito pra vender o jogo pra computador. E ele vendeu direito pra fazer jogo de videogame, vendeu direito pra fazer máquina de arcade de Tetris, vendeu direito pra porra toda. E aí, tipo, quando o pessoal que tava com esses direitos foi pra lá tentar negociar, Os caras chegaram e viraram, não, não, isso aqui que você tem é ilegal, você não podia estar com essa porra, o que você tá fazendo com isso, saca? Tipo, mano, os filhos da puta, mano, as primeiras cópias de Tetris, todas, eram ilegais, você não podia ter uma cópia
2: de Tetris, era nesse nível. Até porque, tipo, vinha do, do, vamos dizer, do governo comunista e a galera tava, tipo, não, não pode fazer esse tipo de coisa, porque, porque a pessoa quer ser o mal. É, a União Soviética era muito complicado, era um é, país muito chato, né? Era, 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 muito chato. era um negócio que, tipo, se o país América, sei lá, Brasil, whatever, tivesse passando fome e as oferências comida de graça, eles iam, essa comida é comunista, vai te transformar em comunista, nessa época, por exemplo, né?
0: Então, e aí o governo, ele era muito chato com os direitos, ele não liberava nem fudendo. Então, basicamente, o que os americanos fizeram e os japoneses fizeram foi, tipo, ah, foda-se, bora então fazer sem direito mesmo, saca? E eles começaram a fazer Tetris na base do foda-se.
2: Até porque, tipo,
0: nessa época era bem... Não gostou? Me invade, então, né? Sei lá. Exato. E aí... Era <risos> tipo isso. E aí, Basicamente, a primeira que conseguiu os direitos de forma oficial pra fazer jogo pra videogame mesmo foi a Nintendo. É, só que quando a Nintendo conseguiu esses direitos, o pessoal da Atari que teoricamente tinha esses direitos, porque eles compraram de um cara que falou que tinha esses direitos, só que esse cara não tinha esses direitos, ele só falou que tinha, eles ficaram muito putos. Tipo, como assim a Nintendo tá com esses direitos? A gente tem esses direitos. E eles processaram a Nintendo. Só que eles perderam, obviamente, porque eles não realmente tinham esses direitos. Eles achavam que tinham. Então, tipo, foi uma puta treta jurídica pra isso tudo chegar na mão da Nintendo e o Tetris... Finalmente, a gente tem uma versão oficial de Tetris pra pra consoles, que foi pro Game Boy e pro Nintendinho. E vendeu pra caramba. Vendeu pra um E o criador não ganhou porra nenhuma por isso. Mas o o que foi bom nisso tudo é que o, o criador de Tetris acabou ficando muito amigo do cara que licenciou o Tetris pra Nintendo no Ocidente. E meio que eles, tipo continuaram essa amizade
2: mesmo depois de um muito um tempo. Um ali de, tipo, eu vou ganhar, eu vou vender seu produto por aqui e você ser o intermediário e nós dois ganhamos, né? Basicamente. É, mais isso. ou menos, porque o cara do
0: Tetris, ele não ganhou por nenhuma. Tipo, ele só era, ele só, só ficou amigo do cara mesmo, ele só Porra,
2: vamos. <risos> Trocando uma ideia, mandando um zap pra ele. Pô, mané, as vendas. O cara, não, vendendo pra caralho. Vendendo, ele
1: vendendo muito. Minha família tá comendo bravo. do bom e
2: do melhor no é... Natal
1: com o
0: dinheiro aí, do aí, Tetris, ele, e assim. aí ele,
2: eu tô na União Soviética, camarada. Eu é, todos então,
0: três. é e... mas isso acabou sendo algo positivo pro, pro Alex aí no futuro, porque esse cara, que era o Henk, né, que era o, o responsável pela, pela licenciatura do, do Tetris. Pra Nintendo, ele meio que ajudou o Alex a sair de lá e ajudou financeiramente pra pra vir morar nos Estados Unidos, ajudou a família, cara, ajudou a a fundar a empresa do Tetris, ajudou a recuperar os direitos do Tetris, da da União Soviética, cara, o cara era tipo muito brother mesmo, sabe, tipo, porra, que que cara da hora, assim, tipo, a gente tem essa essa ideia de que, ah não, esses, esses malucos que...
2: Vai, vai ser oportunista, vai ganhar
0: em cima do é, cara. Vai é, é, largar é lá. lá né? Filho da puta, ele só quer o dinheiro. E tipo, não, cara, ele, ele, o cara era, porra, mó gente boa, ajudou o cara pra caralho. É, então, tipo, hoje em dia, se eu não me engano, o Henk trabalha na. O Henk não, o, o Alex aí trabalha pra Microsoft, quase certeza. Bravo, bravo. E, e eles fundaram uma empresa do Tetris em si, que tem meio que. Tetris e meio que
4: controla isso tudo hoje em dia. The Tetris Company, né? Que, tipo, e você isso. vai jogar, por exemplo, o Tetris do celular, a EA faz, mas, tipo, tá The Tetris uhum. Company lá embaixo. E são, são eles
0: dois que, que cuidam da, dessa empresa hoje em dia. E, e no final? Assim, nem tudo, porque o, um outro cara que, que era brother deles, que era... que, que ajudou a fazer o Tetris, no, que era o Vladimir,
1: se eu não me engano, é... Caralho, esse nome é muito... É muito expulsa, né, cara? Se não tem Vladimir, tem Makarov. É, e se você eu, não eu, é o eu, Makarov eu, ou Vladimir, é Vladimir e Makarov ao mesmo tempo. E Alexei também. Alexei também, é. O Vladimir veio
0: junto também para os Estados Unidos, né, que ele, ele também era brother do pessoal. E... E a pasta
1: do Neymar, né, que vai trazendo todo mundo, assim, os <risos> lugares onde ele vai jogar a bola. Aí, tipo ele assim, sabe. o Neymar tá na França, aí o Neymar traz a galera com ele do Brasil, espaço Sparta, o
2: Neymar é responsável por trazer o coronavírus, sabe? É, sim, não,
0: Mas aí o, o Vlad, ele teve um final trágico, porque. É o Vlad, ele...
2: é seu amigo? Não, é que <risos> o pessoal no, no
0: quadrinho chama ele de Vlad. <risos> é, <risos> aí eu meio que acostumei a, com isso. O, o Vlad Mima, ele, <risos> porra, o final dele foi muito trágico, cara, porque ele, ele matou a família inteira e se suicidou. Caralho! isso, velho! Ah, porra! Eu tava lá dentro do quadrinho, porra, mó da hora, né? O pessoal foi pros Estados Unidos, acabou tudo certo. Aí eu viro a página assim, então, aí ele matou a família e se suicidou aí. Ah, isso é foi...
1: Ele foi pros Estados Unidos. por isso que não Ele não fez existir. isso na, na União ou foi pros não, Estados não, não. Unidos? A União Soviética já não existia mais, né? É, Ai, velho. Por isso
0: que eles conseguiram recuperar os direitos, porque quando a Rússia deixou de ser comunista, é, <risos> a, a, a organização que, que tava responsável pe, pelos por esse tipo de coisa meio que se desmoronou e os direitos meio que começaram a voltar para as pessoas que tinham eles
2: originalmente e aí
1: filmes
2: aí querido ouvinte imagine aquela cena do Pen ressuscitando todo mundo em Naruto e as
1: amarras pelo amor de Deus
5: <risos> ah meu voltar, Deus que é um analogia
1: ah não Cristo meu Deus para quê <risos>
0: é, a história de Tetris é muito interessante esse quadrinho ele se eu não me engano ele saiu mês passado, pela Mino. caraca, a Amazon deve estar agora na promoção de Black Friday não sei se ainda tá rolando, mas se pá porra, achei muito legal, se vocês se interessam por por jogo retrô se vocês gostam de Tetris se vocês se interessam por conhecer mais história de videogame eu recomendo bastante, cara é um
1: bom quadrinho, bom quadrinho é uma boa leitura, né? sim, sim
4: gente, não sei se vocês acompanham esse bagulho horrível chamado anime eu odeio, (risos) todo mundo odeia, até quem gosta odeia e nisso tá tendo esse tal de rigorache aí, todo mundo tá vendo tem muita gente usando foto de perfil, fazendo essas coisas aí não sei, vocês estão vendo esse hype com o tal de rigorache?
1: Mano, eu nem sabia que tinha um anime novo do rigorache e eu gosto do rigorache. Eu também não sabia
4: É, então, comigo, todo dia, o pessoal explodindo toda vez que tem episódio novo e tal. E aí que vem uma coisa engraçada, né?
2: Eu eu, eu fui pesquisar o screenshot aqui e vi uma uma menina um pouquinho machucada. E eu vou fechar o Google agora.
0: (risos) Você não conhece Rigorash, eu acho? Não, não conheço. Ah, tá explicando.
2: É daquele daquele mesmo gênero da galera, tipo, Corpse Party e aquelas coisas. Ah, é.
3: Ah, Não não, e sim ao mesmo
4: tempo Não e sim ao mesmo tempo Eu já vou explicar a treta Tipo, tem um pessoal Que se acha filha da puta Que gosta muito do anime antigo No caso O que é trágico amigo, desculpa Trágico que você gosta dessa dessa coisa Que se chama de de anime de Higurashi né? Porque antes disso A gente vai Aqui na máquina do tempo Explicar umas coisas sobre Higurashi
0: Faz é... efeito sonoro da Máquina do Tempo. Que foi? Você que vai fazer luz, você que vai editar. Faz efeito sonoro da Máquina do Tempo.
3: Yeah.
1: <risos> <risos> Gustavo, eu
3: não corta isso. Eu, é eu tô isso.
2: morrendo,
4: né, mas... É, eu não vou cortar isso você...
3: vai. Não, não, não tô morrendo.
4: Vai, Jack Frost, continua. Tá, tinha esse cara que se chamava Ryukichi Onana. Esse não é o nome dele, é só o apelido dele, porque foda-se o nome dele. Acho que ninguém sabe o nome dele. Uhum. É Esse cara, ele trabalhava de social worker, sabe? Que eu acho que em português seria aquele pessoal que faz serviço social, sabe? Tipo, ajuda a gente com depressão, ajuda a gente que tá fudida na vida, etc. No Japão, né? E, tipo, com a experiência dele, ele queria escrever um bagulho, tá ligado? Uma história que ele pensou. E, tipo, ele era apaixonado por essa história. E, tipo... Ele tentou fazer de vários meios pra ver se conseguiu algum dinheiro ou algum jeito de lançar isso, tá ligado? Incluindo até, tipo, ir pra um concurso de teatro com um roteiro na mão e ver se conseguiu lançar aquela história. Só que ele só tomou no cu e se fudeu. E nisso aí, ele foi lá e jogou Tsukihime, do Nazu, né? Que é o cara que fez Fate, infelizmente. Ele escreveu essa visão nova <risos> chamada é, Tsukihime. E Tsukihime é um clássico, né? É, das visão novels. É, influenciou gente pra caralho. Eu comecei a escrever nisso aí. E ele, ele leu essa porra e falou, cara, por que, que eu não faço uma merda dessa pra lançar minha história? Então, tipo, porra, é, não é tão difícil, tá ligado? Aí ele foi lá, filha filho da puta programou, desenhou, tirou <risos> fotos e escreveu a porra toda. E ele escreveu o primeiro Higurashi, né? Higurashi, pra quem não sabe, na verdade são oito visual novels que é compõem uma Caralho, é uma muito visual
2: a em visual novel. Muito, é, E é bem
4: longa, tipo, o Rigurachi deve longo, ter nossa. aproximadamente 100 horas, eu não tenho certeza, porque não acabei Meu
2: de ler. Um
4: As 8 novas de Higurashi junto dá no total umas 100 horas, mais ou menos. Ah tá, que susto. Pelo que eu saiba, lembra que não acabei de ler. É, tipo, é o que eu uso falar do pessoal que gosta, entendeu? Eu tô na segunda no momento. É, hum. Aí o que, que aconteceu? Cara, sabe a BGS? Uhum. Sim. Lá, lá sim, eles sim. tem uma BGS, só que com menos assédio, que se chama Comiket, né? Se bem que a parte do assédio, <risos> eu não sei, eu acho que também deve ter muito lá. <risos> não, Comiket é, tem muito assédio. Mas é, é, espera, Comiket não é pra Dojin? Então, aí que eu ia falar. É, a Comiket, ela é meio que um lugar pros artistas, na verdade, né? Divulgarem seu trampo. Então, o pessoal que faz Dojin, que faz jogo sozinho, o pessoal ah. indie do Japão, eles se juntam lá pra trocar os bagulho, tá ligado? Pra... É comprar,
2: meio, não, eu, eu, é. eu, ia, eu ia sugerir isso, ia comentar, porque o, o protagonista do, do Higurashi, ele é meio aqueles personagens de doujin que <risos> não tem o rosto desenhado, sabe? Que faz um monte de cagada. Aí eu até ia comentar, mas eu acho que é, é basicamente eu, isso, né?
0: Eu acho que a Comiket, não, não sei se a BGS é uma... uma... É porque não a, tem um a, equivalente. É, é, não, é porque tipo a BGS ela tem um foco em... Em empresa. É que, é que, que não tem equivalente. É, é uma, um negócio mais independente, né? Sim. É sim. tipo. Um... O Big,
4: vai. O Big eu acho que é mais próximo. É o
0: Big.
1: Sim, sim.
4: Que é Brasil Game.
2: É também do, do, do CCXP, sei
0: lá. Tem, É, mais ou menos. É tipo é, isso. O, o Big acho é mais que... próximo, mas mesmo tem assim. Tem alguns ah. eventos de quadrinho independente no Brasil, só que eu não lembro o nome
4: agora. É bom. Então, mas assim, é a que questão, é. questão é que doujin, é, que é essa cultura né, do Japão, é muito japonesa pra gente explicar exatamente o que é. Sim. É mais pra, tipo, um monte de gente que faz quadrinho independente às vezes basear é. em algumas obras, às vezes é. original, ou às vezes jogos e, tipo, música Dois e tal, todo mundo padrão, se junta. É, o pessoal com baixo orçamento se junta pra trocar ideia, trocar coisa, as pessoas compram e tal. E nisso, o filho da puta ia é trazer Rigorashi toda vez lá. E, tipo, não vendia bem, tá ligado? Porque ele desenha mal pra caralho, o Higurashi original era muito é, mal feito. Feia. Não, é bem Não, é bem zoado. Mas tem um carisma engraçado de ser feio. Tipo, com o tempo você começa a gostar. Se você começar a ler a versão original, é tipo, aí, tipo
2: Flower Sun and Rain, né?
4: É, tipo Flower Sun and Rain, que <risos> ele é meio feio, mas a feiura dele é da hora, tá ligado? E, tipo, quando você pega uhum. e clica com você, você fica tipo, não, esse aqui velho, é tipo. Um flower Sun
0: and Rain bem mais bonito do que o
4: Ah, não, mas aí a gente tá comparando o Grasshopper Manufacturer com o desenhando sim, sim. rapidão, tá ligado? Pra, porque ele só queria escrever uma história e tá pouco se fudendo com o desenho, tá ligado? E, tipo, pra disfarçar o fato que ele desenha mal, ele criou um conceito chamado Sound Novel, que é tipo. É, o foco do Higurashi é muito mais na ambientação sonora, então você vai ouvindo os lugares e, tipo, tem efeitos de som as coisinhas e tal, muito para compensar que ele não tem uma arte tão boa quanto, por exemplo, o pessoal da Type Moon tinha na época, tá ligado? Que era uhum. só um cara, ele, era ele e o irmão dele que eu me lembro de fazer Higurashi. Aí, tipo, o que que ele começou a fazer? Pra vender pra caralho. Quem comprasse o primeiro Higurashi e provasse podia ganhar os outros grátis, entendeu? Então, ele ia lançando os capítulos meio que grátis ali. E o pessoal começou a opinar na internet, já que tava recebendo grátis segura E nisso que começou a opinar, começou a gerar uma fanbasezinha que queria acompanhar o mistério, ia, tipo, de, sabe, conversando e tal. Chegou ao ponto que, por exemplo, um cara chegou e falou, olha, essas músicas que você usa, o Ryukishi, é uma merda, tá ligado? Tá uma merda essa trilha sonora. <risos> Aí, tipo, ele chegou assim e falou, ah, cara, peguei graça na internet, velho, não gostou, faz melhor. e não é piada, ele pegou graça na internet mesmo, era royalty free. Aí, tipo, o cara fez melhor mesmo e virou trilha sonora oficial. <risos> É da hora, da hora, da hora. Então, é, essa, essa treta inteira gerou no rigurascha, tipo um bagulho que pra você entender, eu acho bom até você saber de onde saiu, porque você vai entender um pouco do hype, né? É meio que uma história de mistério escrita por um cara que trabalhou com gente que era fodida da cabeça, que tinha depressão, que tinha treta pra caralho, tá ligado? É meio que tentando adaptar a parte da experiência de vida dele, trabalhando com isso, numa história de mistério, entendeu? E, tipo, sem dinheiro, sem nada, o um cara pegou e foi lá escrevendo e foda-se. É... Muito
1: independente mesmo, né? Assim, em
4: todos Muito. os sentidos. Muito. E, e, assim, a Visual Novel original, ela é gigante, como eu já disse. É, eu tô lendo ela, no caso, eu tô falando da Visual Novel de Rigor, acho que é basicamente um livro interativo digital e realmente é tudo isso, viu eu peguei a versão do PC, que com os patch lá de PS2, pra ficar bonitinho, com a trilha sonora legal, é tudo bonito, sabe tipo, deixar ele do jeito que eu prefiro jogar que é com os, re- os sprites do remake de PS3, eu jogar acho. Jogar ou ler, né é, ou é. ler, no caso, melhor falar, porque é leitura e a gente não pode falar jogar aqui. Mesmo não. que Visual Nova eu esteja na linha tênue, né? De uhum. não ser jogo, eu ainda vou respeitar aqui que é um é, nosso player. Tem visual, visual o que é mais jogo,
1: visual 9 que é menos
4: jogo, né? Porque,
2: porque igual eu tinha comentado quando sem offibro, né? É passar textinho apertando X, sei lá. É, né?
4: e Higurashi não tem escolha, tem nada, é só passar texto. Então, tipo. É, então, é. Tá, e do que é essa merda? Higurashi é sobre uma uma cidade que é Twin Peaks japonesa, né, cidade pequena fudida, (risos) um monte de ignorante, gente, filha da puta, e nisso aí, tipo, o moleque lá que se mudou, tá ligado, que é o Keishi, e aliás, ele é um dos melhores protagonistas de visual novel, porque por mais que ele pareça ser genérico no começo, você vê que o moleque é um lunático, ele gosta de zoar todo mundo, é um filho da puta, eu gosto dele. E aí ele vai conhecendo várias outras crianças filha da puta e eles vão armando confusão. E tipo, não sei se vocês já viram Kaiji, por exemplo, que é aquele anime de apostas, que tipo, vai criando tensão sim. na aposta. Sim, sim, sim. Imagina isso, né? É, tipo, eles estão brincando lá, as brincadeiras deles começam a ficar hardcore, tipo, ah, quem. Quem perder vai ter que andar de roupa de empregada na rua,
2: ah, é, na volta da escola, É, tá não, ele é bem isso mesmo. Meu amigo. Esse, é. esse, essa obra do de aposta é aquele que os personagens têm uns narigão? É esse, esse mesmo? É, é, ah, é tipo, bacana.
4: eles criam esse nível de tensão, só que com apostas infantis retardadas, porque são os crianças retardadas <risos> brincando na rua. É, é tipo uma mistura de dudão, com Twin Peaks, com O Iluminado, porque eventualmente Caramba. as coisas começam a ter horror e mistério no meio. É Caramba.
1: Deus. Caramba, é uma mistura interessante.
4: Não, a estrutura é bem legal, só que vem aquela coisa, muita gente não gosta do começo porque é muito slice of life, é muita é, personagens interagindo, socializando e tendo uma vida comum, mas é importante porque ele vai deixando partezinhas de mistério ali que eventualmente vão dar em algo, então é uma, é uma leitura que exige paciência ou que você gosta do slice of life, que eu vou te falar que é bem feito, é divertido, os personagens vão te engajar do começo ao fim, é tipo, sério, eu acho que dificilmente vem uma versão com personagens é tão legais. E aí que vem uma coisa. O anime, ele não é conhecido por ser uma boa adaptação. Apesar dele ser um clássico cult, eu acho esse ponto, o Higurashi é um clássico cult. Tem um pessoalzinho que curte pra caralho o anime original. A opening é muito boa, não vou mentir. Mas ele não é uma boa adaptação da Visão Novel. E isso é um pouco problemático. Por isso que eu falei que o pessoal ia se arrepender de gostar de Visão Novel aqui nesse podcast. A treta é que, cara, são mais senhoras, tá ligado? É, com é muita muito... coisa.
1: Pra investir numa obra é muito tempo.
4: Você tem que estar com disposição e vontade, né? Imagina agora adaptar pra um anime, mesmo que seja um anime longo, tipo...
0: Não, e é tipo sem horas de leitura, sabe? Porque tipo, a gente fala, ah, Persona 5 tem senhoras horas, mas porra, uma hora você tá lendo, outra hora você tá no, no meio da batalha, outra hora você tá no mini Não é 100% de certeza. leitura, né? É, ele tem uma variedade ali de coisas, enquanto figuracha tipo, é literalmente só ler, saca? Não tem nem escolha, é só ler.
4: É, tanto que o é inspirado nos livros da Agatha Christie, né? Ele é um livro de mistério, na verdade, com elementos o, o ibo japonês, otaku, essas merdas, tá ligado? Confesso é, que tipo... eu tô interessado
2: agora. É...
4: Eu ah, é porque eu, eu, eu vi um pouco do anime é, quando
0: eu, eu era criança. Eu sei, eu sei que eu não devia, mas eu vi. E pra mim, sempre foi tipo... Ah, beleza, esse aqui é um anime que ele, ele quer chocar e ser violento então, só por isso, por isso. Isso que é o um problema. Eu queria saber, tipo... Qual, qual exatamente é o apelo de Higurashi? Assim? Por, que, por que você gosta dele? Por que eu devia dar uma chance?
4: Aí que vem a coisa. O anime, ele não entendeu o ponto de Higurashi. Isso que me incomoda especialmente do que eu vi dele. Eu não acabei o anime, mas eu já cheguei a ver parte antes de ler a Visão Novel. É, o anime, ele é conhecido por estar na lista de top 10 animes mais violentos. E, tipo, a, a, a Vision Novel não tem tanta violência explícita. E não tem muito choque gráfico, entendeu? Tipo a, a, Em estética, não tem muita coisa, tipo, visivelmente chocante. Só algumas descrições pesadas, mas a graça de Higurashi, na Visual Nova, é muito mais a construção do mistério, entendeu? É, é um mistério bem, bem elaborado, que tipo, vai ficando cada vez mais cabeludo quanto mais é, você vai lendo, tá ligado? E tipo você vai descobrindo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. Então, é uma mistura de, perso- de slice of life com personagens que você vai se apegando mesmo e vai gostando deles. Personagens caricatos, lunáticos, idiotas, retardados, que eu gosto muito. E, eventualmente... <risos> É, vai acontecendo um mistério pesado ali no meio e você começa a se preocupar com o bem-estar desses personagens porque você não sabe exatamente com o que eles estão lidando, entendeu? E você vai meio que tentando descobrir, antecipar os plot twists. Entende melhor o que eu quero dizer?
1: Uhum, sim, sim, sim. E você não
4: tem isso. O anime,
1: ele literalmente, ele não tem isso. ele Mas foca... o que? O anime, ele foca em violência? É isso? Sim.
4: Ele joga é... na cara tudo que vai acontecendo de pesado e ele esquece do fato que, originalmente, Rigurashi é uma novela de mistério. A segunda, a segunda temporada que foca mais
1: no mistério em si do que a primeira temporada. A primeira temporada você entende que tá acontecendo alguma coisa ali e que existe uma repetição, e você não sabe o porquê daquilo tá acontecendo. Tem um mistério, mas ele não se desenvolve. Ele foca muito mais na violência. A segunda temporada, eu não vi ela toda, mas ela trabalha mais no mistério do que na violência.
4: Aliás, eu queria dizer que é a segunda coisa mais próxima de Twin Peaks que eu já vi. A primeira é Deadly Premonition, que é uma cópia, mas tipo... É, basicamente... O... Porra, é sério. Eu acho que quem gosta da atmosfera de Twin Peaks, né? Cidade pequena, pessoas é, limitadas, suspeitos Porra, limitados... E Persona
2: 4? Cê, cê... Ah, é, mas mas é mais Persona Twin Peaks 4? que Persona
4: 4. É mais Twin Peaks que Persona 4. Eu, hum. eu tô achando Higurashi... e, mais,
0: mais Twin Peaks do que a de hoje parte 4?
4: Mais. Mas <risos> ao mesmo tempo que ele é mais Twin Peaks que isso tudo, eu acho que ele tem uma identidade própria ali ao mesmo... Não é só cê... Twin Peaks, entende? Você é, mencionou Agatha Christie
2: e eu fiquei interessado, confesso.
4: É, aí que vem uma coisa... É... Tá, eu vou fazer essa. Talvez fique um pouco ácido, mas... Uhum. É, vocês devem ter visto que o Leonardo Kitsune, o pessoal do Vigilância, não gostou do anime. E o Kitsune ficou meio ácido com o Higurashi. Caras, é, eles viram anime. Por favor, não associem a Visual Novel. É, é bem diferente. Tipo, uhum. sério. É, tem coisas, inclusive, que o horror do anime tenta transpor no anime que só funciona na Visual Novel pelo jeito que uma Visual Novel funciona, sabe? Tipo, o jeito que a interação na Visual Novel, mesmo que seja clicar, funciona.
2: É uma coisa feita, pensada naquela é, mídia é, mesmo. É, é, é até engraçado que você mencionando isso, da, da diferença entre as mídias, me lembrou até o filme do Phoenix Wright, do Ace Attorney, e o jogo. É algo, assim, extremamente ridículo a diferença. porque ah, é, o, o filme anime tem é bem diferente é, também. É, o anime também. Mas o anime, ele é mais fiel ao jogo. Mas, por exemplo, é, no o... filme tem jump scare, cara. É uma coisa muito idiota, sabe? É,
4: é bem idiota enfim, eu não acabei de porque é longo pra caralho, como vocês já viram, eu tô no segundo... No segundo visual novel eu já, eu tô mais na metade dela nesse momento. E, tipo, eu recomendo, é, especialmente pra quem gosta de mistério, é, pra você ter noção, até uma coisinha legal que eles fazem é que no meio de cada capítulo eles têm os capítulos opcionais chamados Dicas, que são, tipo, excertos pequenos ali que vão te dando dicas do que vai acontecer no próximo capítulo e de, tipo, coisas que te ajudam a entender o um mistério melhor, sabe? Então, por exemplo, você sabe que tem um personagem que tem algum mistério na casa dele. Então ele te dá uma conversa sobre a casa desse personagem que implica alguma coisa. Aí, tipo, você vai lá e tem outra dica que é uma é um, um trecho de um jornal explicando alguma coisa que aconteceu no passado que tinha alguns assassinatos envolvidos. Então você vai meio que montando junto com a história, sabe? Não, ironicamente, a história começa falando, tipo, ah, não, mas o mistério, é, uma, o mistério vai ser difícil, como se fosse um jogo difícil, entendeu? Porque não é simplesmente uma história, mas o jogo meio que tá na sua cabeça... De você tentar desvendar o que tá rolando ali, porque...
0: Nossa, eu amo isso, eu gosto muito disso.
4: Então você vai gostar de Rigoracho, mas da Visão Novel, finge que não existe o... Pelo amor de Deus, não vê o anime, sério. Uma,
0: uma outra perguntinha. Ah, Tem...
4: esqueci. É, o anime novo é bom, mas o anime novo é uma sequência da Visão Novel. Então, lê a Vision Novel e vai pro anime novo.
0: É... Tem um remake com gráficos melhores, é isso? Com, com uma arte mais bonitinha? Porque eu, eu acho a arte original muito feia, assim.
4: Ah, sim. Pariu. Eu não tanco a arte original dele. A do Mineco eu acho bonita, agora essa aí eu não acho. Tipo, eu acho bem zoado do Higurashi. é O que que eu fiz? Eu peguei a versão da Steam, que é a versão que todo mundo joga, e eu coloquei um patch que é, a comunidade toda usa, tá ligado? Tipo, feito por fãs. Que é o Seventh Mod, né? Seventh Mod, que é tipo de Ryukchi Onana. O Onana é 07. Então, Seventh Mod, tipo, sétimo mod, tá ligado? Uhum. Ele meio que coloca os sprites da versão de PS3 e uns fixes específicos que... Melhora o jogo uma coisa ou outra que tava na versão de PS3, as openings isso. da versão de PS3, e basicamente você consegue jogar a versão de PS3, que é a versão que pra mim tem a melhor arte. Da hora, então. É, da como hora. Você pode pegar pra Switch, eu acho. Pra Switch tem a, a versão de, a segunda revisão da arte, que eu não acho tão uhum. legal quanto a primeira, que é uhum. essa de PS3, mas se você quiser jogar num console console, você pode usar isso como opção, sabe?
0: Saquei, saquei.
4: Ele tá gratuito, né, na Steam? O primeiro capítulo é gratuito. É, então se você quiser testar pra ver se as suas coisas Você baixa lá, baixa o mod E leia, e se divirta As openings são bem legais, aliás Só música foda, tem até Kanaku Ito, tá ligado? Dos Times Gate, tipo Puta que pariu, é só, só opening braba, sabe? Só pancada essas openings Veja as openings <risos> É isso
0: Tá, é, chegamos aqui no meu bloco musical, que eu recomendo um disco. Todo Não-Play tem o meu bloquinho pra eu recomendar disquinhos. E no último eu recomendei um álbum de jazz. Dessa vez, eu quero recomendar um álbum recente que saiu ano passado. E foi o meu álbum do ano, do ano passado. Esse álbum Puta que pariu, pra mim, tipo, não é só o álbum do ano, como tá no meu top 3 da década. Que, que tá? é o. Titanic Rising, ou Titanic Rising, caso vocês queiram ser mais chato com pronúncias, é da Wise Blood. Esse disco, ele... Cara, esse, esse disco é muito aclamado, na real. Tipo, eu nunca tinha ouvido nada dela antes desse disco, e depois eu, eu fui ouvir os outros álbuns e... Esse disco realmente, porra, é de longe o melhor trabalho dela, apesar de eu gostar dos outros também. A Wise Blood, ela é uma cantora que... Ela é conhecida por meio que soft rock e um negócio meio folk, psicodélico, art pop. Eu não sei explicar exatamente o que ela é, mas é é tipo uma mistura de Neil Young com Kate Bush. Eu Eu espero que as pessoas entendam o que isso significa. <risos> Mas se for pra fazer uma comparação com uma artista mais recente, ela lembra bastante a Julia Holter também. Que Anitta, eu né? Muito. Isso, a Anitta, Clara, nossa, virou demais a, a Ice Blood, claramente. É piada, gente. Não, 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 não escutem o Gusta. Mas é. esse disco, cara, ele, ele, é, ele é simplesmente perfeito, assim, não, 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 não tem nada nele que eu, que eu escuto eu falo, porra, essa música aqui é mais ou menos. Tipo, É um dos poucos discos que eu gosto igualmente de absolutamente todas as músicas. E ele é um disco que tem uma vibe muito tranquila, muito boa. É um disco que eu escuto quando eu quero relaxar, quando eu quero ficar só, sei lá, tomar um banho quentinho, ouvindo uma música de boa e ficar lá lá, feliz. E e é isso, essa é a vibe do disco. Recomendo muito que vocês escutem Titanic Rising. A música que vai encerrar o episódio de hoje será Andrômeda que não é a minha música preferida do álbum porque todas as músicas são as minhas preferidas do álbum mas Andrômeda é boa pra caralho e é isso, no final do episódio fiquem com Andrômeda Chegamos ao fim de mais um episódio, obrigado por ouvir até aqui. Siga-nos em nossa rede social, splitcash__, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Siga também as nossas redes sociais pessoais, o arroba danielcoutinho__, que é nosso hoster, que infelizmente não compareceu hoje. Thaís__tunion, que também não está aqui hoje. Megusta182, infelizmente está aqui. Infelizmente está aqui. LotaRusso que é o nosso
2: amigo o infelizmente também tá infelizmente aqui infelizmente tá aqui e, e outros, eu infelizmente
0: confiar? tô aqui que é ah, arroba, arroba copa underline pistal é, <risos> é, é o melhor user do do, do <risos> e agora o nosso querido convidado aqui vai falar suas redes sociais vai falar o que, que ele faz na internet e já apresentar um pouco sobre isso onde a gente
1: aqui. pode encontrar Jack, Jack Gelado Jack
0: Gelado João Gelado é também conhecido como Jaqueline e Gelinho nas sextas <risos> da noite.
4: Eu sou o Frost, eu tenho um canal de jogos que eu finjo que eu posto vídeos porque demora pra caralho pra postar. É só procurar canal Jack Frost no YouTube. É, além disso, eu participo do podcast Memória Random, é só você procurar Memória Random com M, porque a gente é analfabeto, piada na verdade, porque é da memória RAM <risos> do computador. É, procura lá Memória Random com M que você provavelmente vai encontrar. Eu sou Frost Underline canal no Twitter, eu odeio o Instagram, eu até tenho lá, você vai procurar o canal de que Frost <risos> você encontra, mas eu não uso mas eu sigo de volta quem quiser, então quem quiser um follow grátis aí eu, eu
2: sigam que vou, você tem um te, favor, eu, Bruno, eu vou então te, te seguir agora, na moral
4: e... ah, vai se fuder é isso aí, cara <risos>
2: Lúcio, então por favor, é mantenha
3: eu vou
0: manter, eu vou manter essa porra então é isso, é... Fiquem aí com o Andrômeda da Wise Blood, música maravilhosa, e vão ouvir o disco porque ele é maravilhoso também. É isso.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: And in its me set the heart that's lazy, running for my own life now. I'm really turning some time, looking up to the sky for something I may never.